0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's.
1: We zitten
0: in Bounsberg vandaag. De basketbalwinkel van Vlaanderen. Of Garita Klavers moet ik eigenlijk zeggen van de Lage Landen tegenwoordig. Hè? Want uh, het breidt
1: zich uit. Uh, in snel tempo? Um, absoluut. Ik hoop uh, binnen een paar jaar te zeggen van de lage landen. Um, we zijn ondertussen bezig ook in, uh, in Utrecht, dus we gaan naar Nederland. Uh, en om, uh, de toekomst zou ik ook graag naar Luxemburg gaan. Luxemburg. Uh, de hele dus, Benelux eigenlijk. Ja, he? ja. Dat proberen we echt nog te bereiken en uh, daarna misschien uh, zelfs binnen Europa. Uh, Spanje, Italië willen we graag. De balkische landen zouden ook willen gaan, maar dat is nog toekomstmuziek. Dus zullen we zien eerst uh, Benelux en dan zullen we zien of we kunnen uitbreiden. Ja,
0: voor wie het niet weet, Gary Terklavers, dat is de, de man achter Bounceware, um, De basketbalwinkel dus voorlopig uh, in Vlaanderen, komt ook in Nederland. Um, ja, hoe is het eigenlijk ontstaan, dat idee? Want vroeger had je in Vlaanderen bijna alleen maar Marino Sport. Uh, in Antwerpen was de basketbalwinkel, zeg maar, die er dan mee gestopt. En jullie ja. zijn in snel tempo echt beginnen uitbreiden. In Leuven
1: zijn we begonnen uh, juist na mijn carrière. Ik heb dertien uh, jaar... Uh, professioneel gebasket. Uh, dan komen we natuurlijk op punten wat gaan we doen. Uh, ik heb altijd een, een, een passie gehad voor schooning. Ik ben altijd een sneakerhead geweest tot in, in de hoogste graad. Uh, dan is natuurlijk de vraag wat ga je doen na je carrière. En dan heb ik een, een idee gehad om eigenlijk een winkel te beginnen waar echt gespecialiseerd is in, in basketbal. Uh, ik kom eigenlijk uit een ondernemersfamilie. Mijn ouders zijn altijd zelfstandig geweest en ik wou eigenlijk op mijn eigen beginnen. De vraag is natuurlijk wat nou het basketballeven. Ja. Um, en ik wou iets van mijn eigen, ik wou niet werken voor iemand. En daarmee de passie naar de schoenen toe in een klein winkeltje begonnen. Met, uh, ik, ik herinner me nog twee, drie paar Nikes en daar dat van uh, N1 en Dada, of, dat merk ik in der tijd. Ja, heb ik ook nog gehad, super. Ja, um, en zo is, dat, zo is dat blijven uitbreiden. En dan Marino stopte nog een aantal winkels in, binnen België en heb ik altijd het risico genomen om dat over te nemen. En ja, met het gekende resultaat dat, dat wij ook um, van Nike een exclusieve account gekregen hebben op Jordans op speciale LeBron's, speciale Kobe's, uh, die echt willen aanslagen bij de jeugd en, en, en basketbal België. Ja, de dus, winkel uh, sowieso in
0: het algemeen is redelijk snel aangeslagen. De basketbalwereld wist daar snel van dat ze naar hier moesten komen eigenlijk, om, om, om daar
1: sneakers te gaan halen, om daar shirts te bestellen uh, voor teams bijvoorbeeld. Ze wisten heel snel waar ze moesten zijn. Ja, ik denk, uh, ik heb ook heel de wereld afgereisd om mijn om, om concept uit, uit te breiden. Ik heb uh, bijvoorbeeld uh, de NBA Store in New York en zo gedaan. Uh, we hebben van alles iets meegenomen. En ik denk dat we iets goed proberen te creëren hebben dat eigenlijk goed thuis hoort in, in, in mm. wereldsteden. Uh, we komen binnen, spelen NBA-matchen, uh, alle, alle collecties van de NBA, daar de, de beste sneakers staan, de beste basketballschoenen staan. En we proberen echt een sfeer te creëren dat je eigenlijk binnenkomt in een, in een NBA-store. En ik denk dat we in de meeste winkels daar wel in geslaagd zijn. En we proberen natuurlijk ook wel ja, een service te geven aan, aan mensen die, die, die echt, uh, echt top is. Je zegt, um, die
0: NBA-store heeft ook zijn rol daarin gespeeld. Je de liefde voor de NBA, ongetwijfeld ook. Het heeft die, de grote impact gehad natuurlijk op het soort winkel dat je hebt willen maken, op die, ja, op die sneakers. Ja, dat, dat ja, ligt maar... ook samen met de NBA,
1: dat hangt ook samen. Natuurlijk, ik denk dat vooral de, het, het pad gelegd geweest is met uh, Michael Jordan. Als hij begonnen is met, met die sneakers, uh, de eerste Jordans en al, al het vooral erbij, bij Nike. Um, ik denk dat daar bij mij ook de, de passie begonnen is met de eerste Jordans uh, te hebben als je tien, 11 jaar bent. En sindsdien is dat nooit niet veranderd geweest. NBA, Michael Jordan, al, alles wat erbij komt. Is dat zo bij jou ontstaan ook? Michael Jordan, dat is het begin
0: van jouw liefde voor de NBA?
1: De, de, de dingen die ik me nog kan herinneren is toch uh, het Jordan-verhaal met Charles Barkley en, en, en de New York Knicks, uh, Chicago Bulls rivalry, dat was toch wel, toch wel top toen. Dat mis ik nu wel een beetje in een NBA. En nu is het is, is allemaal meer wat gepolijsterd. En terwijl dat vroeger eh, konden ze wel een keer een naar beneden slagen. En, eh,
0: je hebt dat niet meer. Je hebt zo nu wel de Warriors en Clippers bijvoorbeeld. Je weet dat die elkaar niet kunnen uitstaan. Maar je hebt die, die rivaliteit die er was tussen de Pistons en de Bulls vroeger. De Knicks en de Bulls, de Lakers en de Celtics.
1: Nee. Dat, dat ontbreekt ik, een ja, beetje dat kantje dat, 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 kant dat er is. Ik denk zo. dat de NBA ook veel, veel te fijner is in geworden. En ik denk dat de nieuwe, nieuwe voorzitter van de NBA een aantal regels ingebracht heeft die het spel niet ten goede komen. Ook qua technische fouten. Had die mannen af en toe een keer wat stoom aflaten en laat die, laat die wat doen. Ja, ze hebben allemaal schrik daar om nog eens zo'n uh, geval, Ron
0: Artest, mee te maken. Hè? Zoals toen in de Palace of Auburn Hills, dat die het publiek uh, aangevallen heeft. Daar is eigenlijk alles ja, veranderd. ik he? vind
1: dat er bepaalde milestones moeten zijn in de NBA. Daar <laughs> ja. mag af en toe een keer een, een, een gevecht tussen zitten. Uh, ik denk dat er daar ook veel mensen voor naar, naar, naar de arena's komen in de NBA. Eigenlijk kunnen gewoon tegenwoordig beter in uw zedel blijven zitten en, en, en naar de NBA kijken met, met een zakje popcorn naast je. <laughs> Vroeger vond ik het echt leuk, Michael Jordan tegen, tegen John Starks. Uh, al die rivaliteit vind ik dus een beetje nou, dus uh, dat vind ik, vind, ik, vind ik eigenlijk spijtig.
0: Vind je dan ook jammer dat er bijvoorbeeld die regels veranderd zijn, zoals
1: het handchecken? Uh, dat is wel een jaar of tien
0: zeker, maar de, de perimeterspelers, de guards... Als je ja. daar op een guard verdedigt, mag je je hand niet meer gebruiken om een speler tegen te houden. Dat maakt het ja. makkelijker. Voor ja. Spelers, als je het vergelijkt met de jaren negentig?
1: Nee, zeker. Al die regels die ze ingevoerd hebben, is gewoon puur offensief. Als je ziet wat voor een score dat er zijn in mm. een NBA, dat is eigenlijk niet normaal. Ook met die helpside defense die je moet in touw houden. Langs de ene kant besef ze in een NBA dat basket spektakel is en dat moet toeschouwers lokken. Terwijl ze in de Europese basket daar eigenlijk nog echt nog puur op defensief, uh, defensief proberen te werken. In een NBA is gewoon ja entertainment. Ik vraag me nog soms af met de huid-herendaagse regels. Zet Michael Jordan nu in de NBA. Zet
0: hem Magic Johnson daarin. En Charles Barkley, hoeveel dat, dat die in zouden gaan als die handshake niet was toegestaan. Nou, ik, ik vraag me dat echt af hoeveel
1: punten die per match zouden scoren. Ik, dat, dat zou ik ook wel een keer willen weten. Ik denk dat er nog een, nog een pak meer gaan zijn.
0: Want ik heb sommige vrienden van mij uh, die zeggen van ja, Michael Jordan zou in deze tijd totaal niet kunnen aarden. Ik vind dat ik de grootste in, onzin die ik ooit gehoord in heb. In welke
1: era Michael Jordan zal spelen, ik denk dat hij altijd een van de beste zal blijven. Niet tegenstander de beste. Um,
0: dus de NBA nu, ja, minder fan van dan in de jaren 90, zeg je. Maar als je dan kijkt naar een ploeg als de Golden State Warriors. Um, hoe die spelen, hoe zij afgelopen nacht weer... Een statement hebben gemaakt door met 30 punten verschil te gaan winnen ja. van de San Antonio Spurs. ploeg met de beste verdediging in de NBA. Ja. Kan je toch ook niet, alleen, niet anders dan bewondering voor ja. hebben?
1: Um, ik vind het een heel straf verhaal. Als je Curry hebt van Thompson. Dat is wat allebei. Je hebt daar een center met, met Bogut. Dus vind ik er niet echt een center die je gaat ophoisten. Die wel zijn, zijn ding kan doen. Maar hebben ze dat nodig? Een center nee, die nee, 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 absoluut post? niet. Ik denk met het talent van een uh, van Curry en Thompson en al diegenen dat erbij bij, horen. Is gewoon een fenomenaal verhaal. Curry is gewoon... Maar ik, ik kon in de tijd ook wel een beetje een bal naar, naar een gooi uh, ja, smijten. Jij was een scherpschutter, dat ja, was jou, ja. jouw,
0: jouw grootste kwaliteit Absoluut, hè?
1: maar um, wat hij verbeeld op het terrein is zelden gezien.
0: Ik heb de indruk echt dat hij het spelletje ook op zich aan het veranderen is. Um, volgens zijn ex-coach Mark Jackson verpest hij het basketbal, heeft hij letterlijk gezegd. Ik vind dat onzin, omdat hij ziet bij de jeugd dat steeds meer jonge gasten meteen driepunters gaan beginnen knallen. Curry zegt ook, als je een
1: shot hebt, waarom maar, zou je het niet doen? Ik kan het juist zeggen, ik zie nog... Uh, ja, ik zie liever uh, een mooie 3 shot dan, 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 dan iemand die, die een, een move in of maakt. Dat is natuurlijk twee verschillende werelden, maar mm. het 3 shot, zeker nu met, de, met, de, met een meter verder ten opzichte van vroeger, is toch wel, wel een serieuze een uh, stuk dat je moet, moet gooien. En de en souplesse dat hij eigenlijk, um, eigenlijk speelt en gooit is, is ongezien, denk ik. Nee, je
0: hebt al goede shooters gehad, Reggie Miller vroeger, Ray Allen, Larry Bird maar hij doet het van de dribbel ook, hè? dat is het vooral,
1: hij doet ja. die moves daarbij. Ja tussen, tussen um, verdedigers, wegvallend, um, hand in de face, noem maar op. Allee, al omdraaiend als ze naar de bank aan het kijken is en zijn bal nog, uh, nog maar pas vertrokken is, begin naar het publiek al te kijken. Ja, nee, ik kan alleen maar zeggen, um, fantastisch. Ja,
0: 37 punten had hij vannacht, eh, 6 driepunters. Um, belangrijke rol weer gespeeld, maar langs de andere kant was daar ook weer Draymond Green. Die cijfers zijn niet ja. zo fenomenaal. Maar dankzij die man draait die ploeg zo ja. goed. Dat is eigenlijk de point-guard van die ploeg, ja. ook al brengt hij de bal niet altijd over. Je hebt die pick and roll, Curry-Green. Dan komen ze double teamen op Curry en dan is ja. het aan Green om te verdelen. En elke keer kiest hij de juiste ja, optie. Wat ik wel
1: mooi vind, NBA, zo'n speler als Draymond Green. Ik heb gehoord dat hij in college niet echt een man was en eigenlijk nooit niet echt gedra uh, gedraagd ging worden, maar wel, wel uh, ja, in de tweede ronde, is tweede gedraags, ronde gekomen ja. is en die niet misschien direct een kans ging krijgen. Die, die dan nu, op dit moment, mega contracten tekent. Ik 100 miljoen of zoiets. Ja, dikke, dikke 85 ja. en 90 inderdaad. Dus dat is eigenlijk weer zo'n mooi verhaal van de NBA. Dus uh, ook de manier dat hij speelt. lijkt gewoon allemaal heel soepel. En, en hij uh, is een van de missing, allee, van de missing pieces deze norgen. Het, wel...
0: het is vooral straf. Die gast is 2 meter en 1. En die doet alles. Hij speelt op de 1, 2, 3, 4 en 5 bij wijze van ja. spreken. En, ja. en dat zijn dingen die je niet vaak tegenkomt. Vooral zo veelzijdig. Dat is het ding wat volgens mij niet veel mensen van Draymond Green verwacht hadden ook. Dat hij in de NBA ook zo veelzijdig zou kunnen zijn. In college bij Michigan State had hij ook zijn triple-doubles. Dat was een heel ander
1: niveau, kan je ook niet vergelijken. Hè? Ik denk dat het heel moeilijk om daarop te verdedigen. is. Hij kan, hij kan een dribbel nemen, hij kan shotten, hij kan zich ophorsten. Hij, hij, hij is aanwezig in, in defense. Um, ik denk dat ik een keer ga bellen, volgend jaar, voor de club komen spelen.
0: Uh, ik, vroeg, ik vroeg me dat trouwens ook af als je zag, uh, keek naar uh, die match van vannacht, Golden State San Antonio, als je de Spurs bent, um, je hebt Kawhi Leonard, de beste verdediger in de NBA, zonder twijfel, moet je niet toch altijd op Green zetten? Ze hebben hem geprobeerd op Curry, af en toe, maar volgens mij is het belangrijker dat je Green echt helemaal lang kan leggen, dat hij nee, het het niet kan verdelen vallen, en dan, dan, dan haal je voor een deel ja. op de efficiëntie van Curry naar beneden. In mijn ogen. Je hebt Danny Green. Met Danny Green heb je nog een goede verdediger die zich met Curry kan bezighouden.
1: Ik zou eerder Danny Green op Curry zetten. En, en, natuurlijk, um, Popovic heeft waarschijnlijk zijn huiswerk goed gemaakt en uh, verschillende dingen geanalyseerd. Uh, de beweegredenen waarbij bepaalde mensen op een, op een speler zitten. Uh, ik, ik zou er ook voor zorgen dat er iemand groter zou staan op, op, uh, op Draymond Green, maar... Um, ik denk niet dat het echt gemakkelijk is om, om die ploeg te stoppen, dat is gewoon een, een trein. Nee. Ik denk dat die ook op dit moment met zoveel vertrouwen spelen. Die Al Kerry uh, Thompson, die spelen met zo gemak, die zitten op, 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 een hoogte, op een hoge wolk te spelen. Ik denk dat die er uh, nog niet recht kan afkomen. Ja,
0: het is mava, ze, ze maken gehakt van de, van de Spurs. Ze maken de Cavs vorige week met de grond gelijk. Ja. En het blijft zomaar doorgaan, dat is echt het, het waanzinnige. En bij de Spurs was uh, Duncan er wel niet bij. Altijd belangrijk natuurlijk, die had een blessure aan de knie. Of zeggen ze tenminste, ik denk dat Popovic ook nog altijd niet in zijn kaart wil laten kijken, dat die maar weet. Regular we season. We even, ja. We hebben zeker regular season, ja. Niet, niet, ja. Zo, uh, niet zo belangrijk. Um, maar ik vind het wel een statement toch, dat, als, dat, dat de Warriors met 30 punten winnen van San Antonio. Dat is maar... nog eens een teken aan de rest van, uh, van het Westen en ik de NBA denk... van wij, wij, wij staan er nog altijd. Ik denk eerlijk
1: gezegd dat de meeste teams, de topteams, daar niet van wakker liggen als ze nu met 20 of met 30 punten verliezen tegen elkaar. Ik denk dat die, van het moment dat de play beginnen, dat ze dan echt, ik heb genoeg NBA-wedstrijden gezien, mm. uh, ook live, um, om te zien nu tijdens de regular season dat het gewoon maar het spelen om te spelen is.
0: En ik denk dat ze bij Golden State vooral blij dat iedereen in het vierde kwart kan rusten dan. Ja, Curry absoluut. heeft niet moeten spelen in het absoluut. vierde kwart Curry, um, ja. Thompson heeft niet moeten spelen. Als dus je
1: ziet, uh, Curry heeft 40 minuten per wedstrijd, als je dat 100 wedstrijden aan een stuk moet doen, plus nog een keer play ik denk dat je af en toe aan je een keer op de bank kan zitten.
0: Uh, wat nog straf maakt, straf maakt, in mijn ogen bij de Warriors, is dat uh, Steve Kerr het zo vlekkeloos heeft overgenomen van uh, Luke Walton. Sinds vorige week is Steve Kerr terug uh, op de bank bij Golden State en dat ja. hele... nou, hij bijna de eerste helft van het seizoen gemist ja. door die uh, rugblessure, ja, ja een uh, lekkend ruggenmerg. Dus dat was heel serieus uh, dat hij had. Maar nu pakt hij over en die ploeg die blijft gewoon voordenderen. Dat zegt in mijn ogen heel veel ja. over het IQ van die spelers zelf. Absoluut.
1: Maar ik vind het eigenlijk nog straffer dat je zegt dat een ploeg zoals Golden State ineens een andere coach pakt en dan Walton, een jongen zonder ervaring die eigenlijk pas zijn carrière begint, en dat die trein gewoon blijft verder lopen. Dat is eigenlijk een heel straf verhaal. Zonder, wat je zegt,
0: vooral zonder ervaring, hè? Oké, okay. heeft hij jaren in de NBA gespeeld als bankzitter, ja, is een dan... intelligente gast
1: ook. Het is uh... niet omdat je jaren in de NBA gespeeld hebt, dat je daarna een goede coach bent. Feit. Dus het, leidt, het is echt ook een heel mooi verhaal wat hij gedaan heeft. Ik ben ook benieuwd wat hij gaat doen verder in de toekomst, want die. ...die hoofdcoach uh, gaat willen worden bij een of andere NBA-team. Hij gaat het sowieso willen ja. doen. Ik ja.
0: hoop voor hem dat hij er nog even mee wacht, want ja, als hij die stap te snel zet, kan het wel eens gevaarlijk zijn in de NBA. Hij um, heeft nu wel wat ervaring, gelukkig, en natuurlijk jarenlang op de bank zitten bij de Lakers, want heel veel speelde hij niet. Uh, onder Phil Jackson, ja. dat zal hem ook wel iets opgeleverd hebben. Zo'n van uh, Bill Walton, ook al zo'n uh, intelligente speler altijd geweest. Dat basketbal IQ bij Luke Walton ja. is er altijd wel geweest. Ja. Ik heb, hem,
1: ik heb hem ooit ontmoet, uh, als Didier als die, uh, een Benga kampioen speelde met de legers uh, in Orlando, hebben we er toen mee, mee gepraat en uh, was inderdaad een heel, een heel rustige kerel, wat ik meestal met NBA spelers niet is, uh -huh. heel rustige kerel, uh, heel intelligent. En dat was gewoon een super, een super gast. Um, ik heb er redelijk wat ontmoet, maar dat was een van de, van de mannen die me eigenlijk bijgebleven was.
0: En je merkt ook wel, het was een leuk beeld, een van de vorige wedstrijden, de eerste match tegen Indiana, Steve stond op de bank. Dat was een kal waar ze niet tevreden mee waren. En dan springt de hoofdcoach recht natuurlijk. En Luke Walton die sprong recht en dan beseft hij halverwege ja. aan. Ah, nee. okay, okay, <laughs> ja, het is niet meer aan mij. Ik moet, nee, super, nee. Ik moet terug gaan zitten. Uh, maar als we het over basketbal IQ hebben, ja, moeten we het ook over de Spurs hebben. Hè? Um, ze hebben nu wel een paar slaag gekregen, maar het was nog maar een zevende nederlaag van het seizoen. Ja. Ik heb het gevoel dat iedereen die echt gewoon aan het vergeten is. Want de Spurs maar ook, zijn wel de grootste kanshebber de om, om, om de Golden steeds te verslaan in de playoffs, ja, in mijn ogen.
1: Ik denk dat als er één ploeg is um, die dat kan, is het de Spurs. Omdat die zoveel basketintellect intellect hebben met, met spelers als, als Tony Parker, Tim Duncan, Leonard die, daar, die daarbij zit. Maar ik denk dat die mannen nu op dit moment gewoon aan het spelen zijn en, en de trein een beetje bereiden. En dan op het einde van het jaar gaan die er allemaal staan en dan gaat het om, om de grote knikkers gaan. En je hebt Popovic natuurlijk.
0: Hè. Als er één coach is die weet wanneer hij iets moet aanpassen, Messina als assistentcoach op de bank, één van de beste Europese coaches aller tijden, daar zit zoveel kracht in die ploeg. Alleen al, als je naar die coachingstaf kijkt, wat er ook op hun weg komt ja. in de play-offs, denk je dat ze wel een bepaald antwoord gaan vinden, in mijn ogen tenminste. En dan heb je Kwai Leonard. Die dit jaar een absolute superster is geworden. Was al de Rising Star. Is nu voor het eerst verkozen tot All-Star. Dat vind ik eigenlijk nog het straffen. Voor het eerst All-Star. Maar is al wel Defensive Player of the Year geweest. En Finals MVP. En nu wordt hij ja. voor het eerst
1: All-Star. Ik denk dat voor De Jongen ook eraf gegaan is. Ja. Ook een uh, mega contract getekend. Maar ik vind het toch wel chapeau dat hij blijft uh, op dat niveau acteren. Dat wil toch ook zeggen dat hij. Een van de grotere namen gaat worden in, in, in de NBA. Ja, voor speels. mij is hij zelfs
0: een MVP-kandidaat op dit moment. Stel je voor, oké, nu um, is het natuurlijk Stephen Curry. Ja. Iedereen die staat met stip op één, dat is ook logisch. Vier keer verloren, beste record in de NBA-topscorer. Hij nou, is fenomenaal gewoon. Maar stel je eens voor dat op het einde van het jaar de Spurs het beste record hebben, wat nog altijd ja. kan.
1: Moet je dat niet aan Kawaï denken? Zeker, maar ik denk, wij denken misschien zo, maar ik denk dat de meeste mensen die naar het NBA Basket kijken, zijn meestal jongere, jongere mensen. Maar het zijn de media die bepalen wie de MVP wordt ah, okay. natuurlijk. Het ja,
0: is de pers die kiest, de Amerikaanse ja. pers die bepaalt wie de MVP-trofee krijgt. Ik zou
1: die ook niet meer rekening houden met, met het flamboyante uh, er de, rond, de, de, de show dat hij erbij doet, met zijn vinger kunnen omhoog en al die toestanden. Langs dus, de andere kant
0: twee MVP-titels op een rij winnen, dan zijn heel veel Amerikaanse journalisten zeker die gaan denken aan het verleden. Is hij dat al wel waard? Steve Nash heeft dat gekregen en daar waren heel wat twijfels rond van, ja... En als vind... je naar de geschiedenis kijkt, voor veel als... Amerikanen is dat heel belangrijk.
1: Als uh, hij op de, deze manier blijft basketten, dat, dat hij nu aan het doen is... Maar hoe groot is hem, hij, is Een hij meter 90? En, ja, zoiets. 90. Zoiets. zoiets. Tussen allemaal mensen... Allee, gemiddeld denk ik rond de 2 meter, twee meter en vijf. En je maakt gemiddeld 30 punten per wedstrijd. Um, dan denk ik dat je een NBA, uh, MVP uh, verdient. Ja, een, een tweede op een rij. Een op een rij, op... dat, is, dat is gewoon buiten kijf.
0: Het is ook gewoon die combinatie met dat historische seizoen. En ze, zijn... ze hebben vier maatjes verloren. Ze, zijn... ze hebben er 43 gespeeld, denk ik. Ze, nee. ze hebben er vier verloren. Het, ja. is... Nee. Het is gewoon waanzinnig eigenlijk. Um, maar. Daarom dat ik zeg Kawhi Leonard zou het ook verdienen in mijn ogen, omdat er geen enkele speler in de NBA is die zo goed is langs beide kanten ja, van het veld. Absoluut. Curry is offensief nee, nee, een fenomeen, doet hij, doet hij niet mee. Maar nee. wat Kawhi defensief ook nog eens doet, heeft offensief zo'n stappen gezet, is de go-to guy geworden van mm -hmm. San Antonio. Heeft zijn shot ongelooflijk verbeterd. Niemand shot beter van achter de driepuntlijn dit seizoen dan Kawhi Leonard. 48 procent. Jij weet ook dat dat een fenomenaal percentage is. 48 procent ja, ja,
1: dat, dat is belachelijk. Dus Dat is belachelijk. staat het vooral nu met Jimmy Butler. Dat is nog zo'n speler die ineens, uh, ineens op de voorkom, mm -hmm. op, allee, misschien vorig jaar ook al wel, maar nu ja. komt hij op de voorgrond. Ik heb die over de laatste punten zien maken en dat was, dat was eigenlijk op het gemak dat die jongen speelde. Maar zijn ploeg doet het dan wel minder goed minder dan, boek, dan San Antonio, ja, absoluut, dat absoluut, is het ding, absoluut, dat je hebt die lijn ik, bij de Spurs uh, nee, als, is. Ik denk als die ook, er gaan terug doorkomen, Chicago Bulls, uh, dat die ook wel een, een strijzer kandidaat gaat zijn om, om, om zo'n een, een dingen te winnen. Maar er zijn toch een aantal spelers die terug aan, naar, naar boven aan het komen zijn en, en dat je denkt van... op. Ja, jonge gasten Waar, je, waar zijn wij de tijd mee bezig geweest dat zo'n aan te waren
0: um, Bij Tony Parker heb je dat trouwens ook, die ook weer boven water is gekomen. We hebben hem vroeger genoeg zien, uh, zien schitteren. Maar op het afgelopen EK had ik hem bijna helemaal afgeschreven. Was echt niet goed. Vorig seizoen was hij ook niet fantastisch. En nu begint hij... Oké, okay, hij heeft een heel slechte match gehad vannacht trouwens. Was echt niet goed tegen, tegen de Warriors. Maar voor de rest is hij de laatste maanden wel weer de oude aan het worden. En dat is wel voor mij de voorwaarde. Voor de spurs om Golden ja. State te kunnen verslaan, ze hebben een goede Tony Parker nodig. Anders kunnen ze niet winnen van de maar Warriors. Hoe lang,
1: hoe lang blijft die rekker nog op? Want die jongen is toch ook al ondertussen... 34, denk ik. Dat is. 34 jaar. Ik kan er alleen maar respect voor hebben, voor zo'n mensen die zo'n zo, zo mooie carrière hebben. Het is altijd moeilijk voor het, te zeggen, hij is afgeschreven of hij kan er meer mee. Ik hoop voor hem dat, dat hij op, op, op niveau blijft acteren, dat hij nooit niet de stempelen gaat hebben van het is het jaar te lang geweest.
0: Maar bij San Antonio heb je dat gevoel een beetje dat niemand dat heeft. Duncan, daar zegt iedereen al vijf jaar van, het is tijd dat hij ermee stopt. Ginobili ook. En elk jaar haalt hij wel weer een deftig niveau, vooral Duncan. Dat blijft waanzinnig. Elk jaar haalt hij echt een fenomenaal niveau gewoon. Alles daar waardig.
1: Dat is... Duncan is een speler apart, maar ik denk dat hij ook, na een aantal jaren in NB wordt, je ziet ook de echte minuten, die heeft ook niet zoveel minuten meer. Dus die sparen je ook allemaal op om naar de playoffs toe te gaan, want anders... Als hij elke wedstrijd ook 35, minuten moet spelen. En Popovic is daar de meester in. Die haalt een aantal spelers rond hem om Duncan te verlichten in zijn werk. En, en op het moment dat er, dat, er allee, dat money time is, zal Duncan wel op het terrein staan. Ja, weet ook wanneer
0: dat hij hem kan laten rusten. Dat is dat, is die, dat intellect bij die ploeg hè, dat daar is. Ze weten gewoon rustig van ja. Nu kan je match uitzetten, is geen probleem ja, voor ja, ons. Maar ze
1: moeten dat markt... daar zeggen. Dus gisteren, ik denk niet dat dat een, een waardemeter is. Ik denk dat dat weer iets meer is voor de media. Die gaan zeggen: Leicester, de uh, Golden State is terug de titelkampioen. En bij Spurs zeggen: ja, Je hebt gelijk, we zullen het wel zien op het einde van ja, We wachten wel tot het uh, ja, tot We zullen wel we even, we we even zien. Um, in de Eastern Conference is nog altijd Cleveland,
0: dat uh, met sprekend gemak uh, aan de leiding staat. Maar vorige week toch ja, best wel een verrassing. Voor mij toch: het ontslag van David Blatt, de headcoach. Je wist dat het er ooit ging aankomen. Maar ik vind vooral de timing heel vreemd. Zo'n record. Ja, 30 en 11 waren ze toen hij ontslagen werd. En dan gooien ze de headcoach buiten. Oké, okay, het draaide niet echt goed. Ze hadden die de pak slaag gekregen van de Warriors daarvoor, verloren van de Spurs. En als ze wonnen,
1: was daar blijkbaar heel weinig vreugde in de kleedkamer. Maar toch, ik denk, ik denk dat het heel moeilijk moet zijn om met supersterren te werken als LeBron James. Nu, ook mijn hoed af voor wat LeBron James op het terrein doet, daarbuiten voor de gemeenschap binnen en wat dat allemaal verwezenlijkt. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om met zo'n persoon te werken. Het zijn supersterren tot in het oneindige. Om daar tegenin te kunnen gaan en dan uiteindelijk nog uw visie te kunnen brengen op het terrein. Hoe jij het ziet met LeBron James, ik denk ik dat het heel moeilijk is. Dat de is de een van de, de
0: dingen die David Blatt blijkbaar niet deed. Uh, Brandon Haywood zei dat, die is uh, die gestopt dit jaar. Vorig jaar speelde hij nog bij de kerst. zei tijdens de videosessies, dan werden er opmerkingen gemaakt. Logisch, coach moet dat doen, kritiek geven, dingen die verkeerd zijn. Maar elke keer als LeBron een fout maakte, werd dat genegeerd. Zei hij niks. En de rest van de spelers, die zien ook, als James ja. niet terugloopt in defense, wat nog altijd een van zijn foutjes is, geeft hij zelf ook toe dat hij dat te veel doet, niet teruglopen hmm. in defense, na een balverlies bijvoorbeeld, dan is het je job als headcoach om te zeggen, LeBron,
1: jij ja, moet ook terug zijn. Ja waarom? ja, waarom doe je dat niet? En
0: als je dat niet doet, dan verlies je wel een beetje het respect
1: van de rest van de ploeg ook. Absoluut. Absoluut. Maar dat is natuurlijk give and take, want als jij begint van jou te maken tegen een speler als LeBron James, en die zich op een gegeven moment... Wat David Bett nu voor gaat voorgaan hebben. en gaat zeggen, ja, we zullen zien wie dat het, uh, het laken naar zich toe gaat trekken. Dat zal waarschijnlijk binnen de club een beetje links en rechts waar muren beginnen te, 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 te en, en, en Dat is een sneeuwbaleffect. Het was ook een uh,
0: ondankbare situatie. Hè? Hij is aangetrokken als coach van een opbouwende ploeg die Andrew Wiggins had gedraft. Met Kyrie um, Irving, een jonge ploeg. En ineens zegt LeBron James, ik kom terug naar de Cavs, terwijl Blijt al getekend had... Ja, dat verandert ineens alles van een ploeg die geen verwachting heeft en rustig moet bouwen, ga je naar een ploeg die meteen de titel
1: moet winnen. Ja. Ik denk dat het ook allemaal een beetje, beetje snel gegaan is. Dus voor, voor kampioen te spelen, ik denk dat David Bette ook niet op voorbereid was. Maar um, het is inderdaad, en ik, ik heb er een klein stukje van gezien van de NBA samen met Didier, het zijn verschillende spelers die, die, die bepalen wat er gebeurt binnen een ploeg. Ik heb Kobe Bryant bezig gezien, die bepaalt wat er gebeurt tijdens de, tijdens de training en wat er gedaan wordt. Ook met de Phil
0: Jackson? Absoluut. Want dat is wel een man die genoeg impact
1: heeft Absoluut. gehad, genoeg, uh, genoeg invloed heeft ook op daar zijn leven. Daar ben ik 100% altijd, zeker van dat hij uh, beslist wanneer hij gaat spelen en wanneer hij niet gaat spelen.
0: Nou, voor de mensen die het niet weten, jij bent goed bevriend uh, met DJ en Benga altijd geweest. Dus daardoor ja. heb jij uh, die dingen ook, uh, ook kunnen zien. Nou, ik vind dat straf dat je dat zegt, want ik had wel altijd de indruk dat zeker het respect tussen Kobe en, en Phil Jackson daar altijd is geweest. Net zoals daarvoor tussen, tussen Michael Jordan en Phil Jackson, tussen Shaq en, uh, en Jackson. Ik dacht dat hij dan wel meer zijn stem kon ik drukken, ik dat hij wel ik, kritiek ja. kon geven op Kobe.
1: Supersterren gaan altijd het gevoel hebben, wat gaat er gebeuren als ik op dat moment niet presteer. Wat ga je doen zonder mij? En dan ga je in ieder welke ploeg zijn, met Phil Jackson of met David Blatt, dat gaat altijd zo zijn. Want je hebt een Kobe Bryant nodig om te winnen. Het is wel
0: terecht natuurlijk. Absoluut. Die gedachte. Um, maar, terug even naar David Blatt, wat mij daar eigenlijk het hardste bij verrast heeft, of een van de dingen die mij het hardste verrast heeft, is dat LeBron zegt van ja... Ik wist van niks. Um, ik ben niet geconsulteerd. Ik heb het, uh, ben het te weten gekomen net zoals uh, al de anderen van de ploeg. Ze dus loven er toch niks
1: van. Lijkt me sterk. Lijkt me heel... Ik vind het eigenlijk bijna pijnlijk dat hij dat zegt. Want meestal worden de spelers toch wel op voorhand geïnformeerd ge over het, uh, het, het rijden en het zeilen van een club. Um... Zeker dus dan, dan een als, dan naar als buiten. Lebron. Ja, dan het naar buiten brengen, naar, naar de media. Lijkt me sterk dat hij thuis naar ESPN aan het kijken is en ineens gaat zien uh, David, dat David Bled ontslagen is. Lijkt me sterk.
0: En van het begin wist hij al ergens dat Lebron ook niet heel veel respect voor David Bled had. Ze noemden hem de rookie. Ja. Logisch, hij was vorig jaar was het zijn eerste jaar in de NBA. Maar dan nog, hij had, uh, had toen bekendgemaakt dat hij terugging. Hij heeft het denk uh, een maand geduurd voor hij pas met zijn headcoaches is gaan praten. kon hem allemaal niet veel schelen. En je merkt dat ook tijdens de wedstrijden, hij overrulde de coach vorig jaar bijvoorbeeld. Wat was het? Game 4 tegen Chicago. David Blatt tekent een play out. Ja, die LeBron moet ingooien. En hij gooit die om. Terecht, achteraf gezien natuurlijk. Want LeBron scoort die game winner. dus ik snap dat wel. Maar langs de andere kant. Ik denk dat dat heel
1: moeilijk is als coach. Ik denk voilà. als je in die situatie zit en je hebt een speler, dat, dat is een vergiftigingsgeschenk, Want het kan heel mooi uitdraaien en je kunt dan NBA-kampioen worden dankzij zo'n spelers. De andere kant wat David Bret nu meemaakt is de andere kant van de medaille. Ja, um, en je hebt natuurlijk ook die vriendschap tussen LeBron James en Tyron Lou. Tyron dat Lou, de ik... assistentcoach die nu heeft overgenomen. <laughs> dat vind ik al helemaal belachelijk. Ik zie Tyron Lou niet uh, nie ineens gaan commanderen tegen spelers van wat dat ze gaan doen. Ten eerste hij heeft de uitstraling niet. Ik weet niet of hij de, de know-how heeft om een ploeg te leiden. Dat, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik vind dat hij geen uitstraling heeft om, 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 om een headcoach te worden. Um, als ik jij dan nog zeg dat hij goed bevriend is met, met, met LeBron James, vind ik het al helemaal uh, buiten proportie. Ja, je maar... zag ook
0: vaak tijdens, tijdens sommige matchen, zag je al dat Lou timeouts kalde achter de rug van zijn coach, zonder, zonder dat de headcoach het eigenlijk wist. En hij bepaalde sommige plays, oké, okay, het, het was een defensieve coach trouwens, dat was zijn job, maar je merkte dat alle spelers ook gingen praten met Lou, niet met David Bled. En dan zag je die match vooral tegen, tegen Golden State. In het vierde kwart was het helemaal gespeeld. daar Eigenlijk was het aan de rust al gespeeld. En dan zit Lebron op de stoel van David Blatt te praten met Tyron Lou. Zit ze met zijn tweede, Comple ja Dan heb ik meteen mijn twijfels daarbij. Het gaat niet het, over die match alleen. Dan nee, maar.
1: Maar het mooie is wel dat, dat de, uh, de coaches association ertussen komt en zegt van deze, deze is eigenlijk buiten, buiten, buiten proportie wat dat allemaal aan het doen is. Dus dat is wel het mooie dat ze eigenlijk David Blatt nog steunen. Maar het feit is wel dan zie je met spelers, LeBron James, en, en dat er eigenlijk veel spelers, ik denk dat meer dan wij weten in, in de NBA, Carmel Anthony bij New York, wat denk ik dat de coach daar te zeggen heeft? Niks. Ja. Um, en
0: dan heb je Tyron Lou. Ik vind dat een beetje, hoe moet ik het zeggen, als je dat die verhaallijn hebt gevolgd, is het een beetje een matenaaier. Um, hij zegt nog altijd, ik heb heel veel respect voor David Blythe en hij steunt mij in, uh, in alles, dit en dat. Maar normaal als een coach ontslagen wordt, stel je vaak eerst even een interim coach aan. Taron heeft meteen de dag van het ontslag een contract voor drie jaar gekregen. Als
1: headcoach. Dan weet je... Dat moet dan dat moet er langer. Ja, we hadden bezig dan. Dat vind ik inderdaad. Uh, maar ik denk op een gegeven moment uh, is het ieder voor zich. En uh, hij zal een mooi aanbod gekregen hebben. Ik maar snap dat als... hij het aanneemt, maar ik, het,
0: het geeft mij wel ergens het, het signaal dat het al langer aan de gang was, dat hij al bezig was met gesprekken met de general manager. Maar dat ding, uh, dat, dat professionele
1: sport, gaat, dat gaan, gaat er wel zo'n ding gebeuren? Dat, dat, dat kan je niet aan de stoelen of banken schuiven. Als er geld bij, bij komt, weet je sowieso dat er mensen veranderen.
0: Uh, Lou had ook gesolliciteerd voor de job trouwens, uh, net als David Bled. Uh, hij was toen tweede geëindigd. Ja. maar ze wilden hem per se houden, dus hebben ze een dik contract gegeven uh, als assistentcoach. Ik denk dat hij Ja, meeste ja. ja, okay, dat meesten. een uh, assistent ooit gekregen heeft. Nu,
1: het ding is, ik weet niet wat Tyron Lue ook tijdens de TimeHouse is, ik heb die nog nooit niet bezig gehoord. Maar mij als ik... Ik, ik, ik zie de uitstraling niet van een Tyron Lue naar, naar, naar de meeste nba spelers maar het kan natuurlijk fout zijn.
0: Um, hij zei ook um, voor zijn eerste wedstrijd, vroeg ze, wat ga je anders doen, David Bled? En zijn antwoord was, ja, ik ga niks anders doen. Hij heeft de finals gehaald, ik ga het gewoon beter doen. <laughs> als eerste opmerking, als eerste antwoord op een persconferentie... Serieus? Ja, serieus. Dat is... Dat is uh,
1: zeker een gebrek aan, uh, hoe ik, ja, aan, aan zelfvertrouwen aan, ja, aan zelfvertrouwen en aan uh, bescheidenheid. Um, ik hoop dat hij zwaar op zijn bek gaat. <laughs> uh, wat hij ook gezegd heeft na de match dan, was dat hij vindt dat David
0: Blatt nog de kans moet krijgen om het All-Star Game te coachen. Je weet, de ploeg met het beste nee, nee, nee. record die mag de coach ook sturen, behalve als die coach het jaar nee. daarvoor al gecoacht heeft. Maar ik vind dat ik vind, ergens, nee. dat is toch een steek, ergens een steek onder water nee, nee. naar David ja. Blatt van, jongen je bent ontslagen, nee. maar... Ik zou het wel leuk vinden, moest jij het All-Star Game ja. kunnen coachen.
1: Uh, ten eerste heeft uh, Tyrone Lu daar zeker niet aan te beslissen wat David Bats zou willen doen. Uh, en als hij dat nog gaat vertellen wat dat een andere coach zou moeten doen, zou ik al een keer, uh, een keer zwaar lachen met Tyrone die... ik.
0: Je wilt toch ook niet... Al als je dan net ontslagen
1: bent en je moet zoiets ook doen als een beetje te... Ik denk dat David Blatt slimmer is dan... Als, als je ziet hoeveel... Heeft Maccabi Maccabillac ja, heeft EuroLeague gewonnen. Ja, dus uh, zelfs, ja. ik, denk, ik denk dat uh, zo'n jongens of zo'n coach slimmer zijn dan... dan hetgeen wat Tyron Lou en Lebron James op het terrein gaan leggen. Um, ik denk dat hij zijn eigen daar gaat over zeggen en die gaat waarschijnlijk binnen een andere ploeg, binnen de NBA, uh, terug zijn kans krijgen. En ik denk dat hij misschien ook sta, wil sta te popelen om terug misschien naar Europa te komen. Ik hoop dat hij een ja. uh, ploeg krijgt in de ja. NBA met heel wat jonge gasten, ja. dat hij daarmee ja. kan werken. Dat hij eindelijk kan bouwen zoals hij normaal
0: ja, met Cleveland moest doen, want ja. ik denk dat hij daar het beste in is. Um, een ploeg ja. zonder één echt gevestigde supersterel al, uh, bijvoorbeeld in Minnesota, met een Andrew Wiggins die aan het opkomen is. Ik denk dat dat een ploeg zou zijn waar hij heel goed zou passen. Hij heeft ja. genoeg ideeën, een goede aanval, die Princeton offense die hij meestal speelt, maar heeft een hoog basketbal, ik weet hoe het spelletje in elkaar zit, is een winnaar. Ik denk dat hij heel goed werkt ook met die jonge gasten, ik denk dat absoluut, je in Europa ook
1: Absoluut. Ik denk vooral als je met spelers, met supersterren, moet je eigenlijk meer een babysitter zijn en die mannen proberen gelukkig te houden, dan eigenlijk echt bezig te zijn met coaching.
0: Wat vind je trouwens, wie als we coach moet worden voor, het, voor de ploeg in de Western Conference? bij het All-Star Game, want nu zou dat
1: Craig Popovich zijn. Mag, mag, mag dat wel niet zijn? Nee. Dat is de vraag, net. De NBA staat aan maar het aan bekijken wat nou nee, er Die heeft de beste record ooit gehaald. Maar... Maar dat mag niet misschien. Heeft officieel nog geen enkele overwinning.
0: Officieel staan alle overwinningen nog altijd op naam Kurt. van Steve ah, Kerr, okay. omdat hij interim coach was, omdat ja, okay, hij gewoon okay. de vervangende coach maar was.
1: Mogen daar geen, um, geen uitzondering voor maken? Of... Dat zijn ze aan het
0: bekijken. Want Steve Kerr je... mag het sowieso niet doen. Hij heeft het vorig jaar gedaan en je mag het geen twee jaar op een rij doen als coach, omdat Pat Riley dat in de jaren tachtig gemonopoliseerd had, uh, ja. dat All-Star Game, daarom mag dat niet. Dus Steve Kerr kan het dan niet worden, Luke Walton zou dan wel kunnen, en anders wordt het Rick Popovich. Greg Popovich doet
1: ook al een aantal keer All-Star Game, Maar laat ons een voting opzetten, naar de NBA contacteren en vragen we een voting voor Walton op te sturen naar het All-Star Game. Het is wel jammer
0: dat die overwinningen nog altijd op naam van Kerr staan. Hij vindt, ja, zelf, ja, hij, vindt ja, ja. hij vindt dat zelf ook ja. erg. erg. Hij vindt dat niet leuk, Steve Kerr. Want dat is de regel, omdat officieel de coach nog altijd Steve Curry is, is niet ontslagen. Hij was gewoon onbeschikbaar. En daarom...
1: Maar ja, dat is weer een mooi verhaal. De, uh, Walton, Walton is, is weer een, een heel mooi verhaal dat er nog wel jaren gaan meegaan. Assistant coach en eigenlijk de langste record hebben op dit... Alleen in is een wel, is wel een mooi verhaal terug. Uh,
0: over de Game gesproken. Wat vind je van de starters? Um, in het Westen um, heeft Kobe Bryant de meeste stemmen gekregen. Is aan zijn... De zwakste seizoen ooit bezig, waarschijnlijk. Maar dat is natuurlijk als eerbetoon, want het is zijn afscheidsronde. Vind jij dat terecht? Dat die... ja, ja, absoluut. Wat ik, wat, gerecht... wat, ik, wat, ik, wat ik heel
1: mooi vind aan de NBA is uh, die appreciatie voor grote sportmannen. Als je ziet wat voor een stand standovaties hij krijgt in elke zaal waar hij het laatste keer gaat spelen, vind ik dat ontroerend. En moet dat ongelooflijk deugd doen om een speler als Kobe Bryant voor afscheid te nemen, op zo'n manier. Dus ja, ik begrijp zeker. Ook al speelt hij niet meer op het niveau waar het hij vroeger was, uh, vind ik het begrijpelijk dat hij, dat hij die laatste, die laatste wedstrijd als starter mag beginnen, ja.
0: um, Die andere mannen die er zijn in uh, de basis in het Westen, zijn de guards Stephen Curry en Russell Westbrook. Twee meer dan terechte keuzes, als je het mij vraagt, je Chris Paul daar ook bij rekenen natuurlijk, maar
1: Leuk, ja. Ja, ja Westbrook dat is nog zo'n fenomeen, de alleen de vraag is op de manier dat hij speelt, hoe lang houdt hij dat vol? Want dat is altijd op, op, tot het uiterste springen lopen, het trouwste vind ik dat hij volle, volle snelheid over het rein komt en dan, dan een jumpstop doen om, om, om een jumpstop te nemen. Dat is, dat is fenomenaal. Het
0: starst is vooral dat hij het doet twee jaar dat hij drie knieoperaties ja, ja. heeft gehad. drie knieoperaties toe in acht maanden tijd ja. en is daar zonder probleem overheen gekomen, is gewoon de oude, nee zelfs niet, is gewoon nog ja. sterker geworden, nog atletischer. Ja. Ik ken niemand die na drie knieoperaties nog zo springt, zo loopt en wat je zegt, vooral in volle spurt
1: gaan en ineens stoppen. Probeer maar eens. Probeer maar eens in volle snelheid dat te doen. Ja, dat is nog um, zo'n fenomeen. Dus um, ja, dat is zeker een jongen die zijn, zijn spot verdient. Maar je hebt er daar nog een aantal namen in, uh, in, in, in het Westen die, die erbij horen, maar... Damien Lillard, Chris Paul.
0: Absoluut. Maar ja, je, je, Absoluut. ik vind All-Star Game is ook een beloning van een, voor een ploeg die wint. Ik vind dat spelers die in een winning team zitten, het meer verdienen om All-Star te worden. Zeker als je dan goed presteert. Ja, maar, hè. Kijk naar Curry en Westbrook. Curry bij de beste ploeg in het Westen, Westbrook bij de derde ploeg op dit moment. En ze spelen individueel ook nog eens fantastisch. Ja, dan is dat helemaal verdiend voor mij. Uh, naast Kobe zijn de andere, uh, Kawhi Leonard, zijn eerste selectie natuurlijk, en Kev ja, De Eerste selectie? Eerste selectie ooit. Daarom, hij had al een Defensive Player of the Year trofee en een Finals MVP award ja, okay, voor hij All-Star was. Okay, okay. Dat uh, maakt het nog mooier. En Kawhi Leonard, maar dus geen Draymond Green. Die um, in de stemming van het frontcourt zelfs pas vijfde is geworden in de Western Conference. Want Zaza Pachulia is vierde geëindigd. 14.000 stemmen te weinig, ja, maar, maar. Of hij had
1: Kawhi Leonard gepakt en was starter geweest. Zul, dus stel je eens voor: we zullen waarschijnlijk um, iedereen, iedereen een telefoon gegeven hebben in Gorgen En iedereen <laughs> zal moeten sms'en hebben, zeker. Maar, um, of iedereen internet gegeven in heb Geen idee dat dat kan. Hebben we nog nooit niet gehoord
0: eigenlijk. 14.000 stemmen te weinig. Ja, het is een cultfiguur geworden in de States. Uh, speelt een goed seizoen bij de Mavericks. Maar, kom op. Dat is zelfs geen backup speler voor de all star Game. Die mag gewoon niet geselecteerd worden. Ja. Stel je eens voor dat die er nog 14.000 meer had gehad. Die dat zou die starter was staan geweest. In, uh, stel je voor dat
1: hij tussen al die spelers moet gaan staan als Westbrook met <laughs> die, die moeten voor de wedstrijd uh, opkomen. Die dat, dat er gewoon niet tussen, tussen, tussen passen, denk ik.
0: Zou de NBA dat toegestaan hebben? Stel je eens voor dat hij echt meer stemmen zou gehad hebben. Zullen ik denk mee, dat ze dat gewoon... ...onder de mat geschoven zouden hebben van nee, Zaza die start niet.
1: Dat kan wel. Dat is het game. Zullen bepaalde regels zijn zeker in, uh, in de NBA? Om, om die voting toch iets of wat <laughs> um, normaal te houden. Of um,
0: geldig het... te houden. Uh, in het Oosten zijn de guards Kyle Lowry van Toronto opnieuw
1: terecht te Vorige keuzen. week zien spelen in, uh, in, in dat was ook weer, dus de, de moeite uh, NBA in Londen. Ja. Dat was, uh, was een heel mooi evenement. Uh, um, dat was een mooie wedstrijd met die overtime. Wat zeker is de moeite wel om te doen. Uh, het parken. jammer is dat het
0: daar minder leeft, hè. Je hebt daar niet
1: zo één... Een... Minder leeft, ja, dat wil ik nu ook zo maar eens zeggen. Dat de, ik denk dat O2 Arena 25.000 mm -hmm. uh, zitjes heeft uitgekocht in, in een aantal dagen. Maar qua sfeer
0: bedoel ik, ja, er, is zo geen enkele, er zijn geen echte supporters daar van Toronto of van Orlando. Dat waren de twee ploegen die speelden. Als je daar de toppers zet, dus pak ja, dat ja, je ja, daar ja, Golden State tegen Cleveland zet. Dan ja, krijg je daar een heel ja. andere atmosfeer. Denk absoluut, nu was absoluut. het heel, heel rustig. Absoluut. Het was maar meer je... een, een oefenwedstrijdsfeertje ja, bedoel, bedoel ik.
1: Het was echt een, een, een leuke wedstrijd en qua, qua beleving vond ik, dat, vond ik dat nog wel oké, okay. um, maar ik vind het wel veel leuke initiatief dat ze hem weer zo naar Europa laten komen. dat dus geeft ons de mogelijkheid om een keer een aantal wedstrijden te zien en daar was die Kyle Harry, die is toch wel, ook wel een, een hele interessante speler. En blijft verbeteren ook hè. Um,
0: ja, die, heeft, die doet ook wel straffe dingen hè. Um, Is enorm in conditie ook vooral, als je de vorige jaren zag, daar hing altijd nog wat babyvet wow, aan. Ja, baby vet, ja, absoluut. En nu is hij echt tot een, ja. En dat shot is verbeterd, is een echte leider geworden, hij met DeMar Rosen. En ik vind het vooral leuk voor Lowry ook tweede jaar op rij die starter is, maar het is ook in Toronto het All-Star Game. Dus dat de Raptors een eigen speler hebben die ja. in de basis staat. Um, de andere guard is Dwayne Waite. En ik vind dat niet terecht. Moet All-Star zijn, dat wel. Maar in het Oosten moet de andere guard ook altijd
1: Jimmy Butler zijn. Jimmy Butler is de, is de speler van de toekomst. Ik denk dat Wayne nog altijd een enorme populariteit heeft door de jaren opgebouwd. Um, dat is een moeilijke, een moeilijke keuze. Maar op dit moment zou ik Jimmy Butler nemen. Ik vind hem persoonlijk, fysiek. Ik heb zelf zo'n speler gezien. Hij neemt ook heel moeilijke stof, uh, shots. En beslissende shots. Um, ik denk dat hij op deze moment zeker zou verdienen om, om in, in bijz'n plaats uh, te staan. Het is een heel goede verdediger natuurlijk ook, Jimmy Butler. Dat komt er nog eens bij. Maar de fysiek, absoluut. Um, dus, uh, zeker Jimmy Butler op dit moment ook. De
0: andere... Starters voor het oosten zijn LeBron James en Paul George. Dat is meer dan terecht. George die helemaal terug de oude is na die vreselijke beenbreuk. En Andre Drummond, die is er niet bij. In de basis wel Carmelo Anthony. Dat vind ik jammer. Ik vind dat Andre Drummond dat zo hard verdiend had om in de basis te staan. Ja. Dat is jammer. We, gaan, we,
1: kunnen daarover, we kunnen daar blijven over discussiëren. Over, over het feit dat de NBA ja. is. NBA is, 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 een, is een promotiemachine. Uh, het is een populariteitspool ja, die starters. Ja. Hè. Carmelo is, is nog altijd. Is, is Verdient hij nog om daar te staan? Nee, niet. echt, Maar is, die mannen man zijn nog allemaal zo populair. Um, die jonge gasten kennen Carmelo en anderen, die kennen we waarschijnlijk de, de rest van, van de Spurs niet. Dat is gewoon. Ja, NBA is een. Is een, is een, mm. ja, een, een, een marketingmachine.
0: Het gaat ook, het gaat ook uh, niet lang meer duren, denk ik, uh, voor alleen Christaps Porzingis in de basis staat. Die is zo populair. Uh, op ja. drie na meest verkochte shirt in de NBA. Enkel Curry, Lebron James en Kobe Bryant verkopen meer. Dus ja, is de vraag. Curry, wanneer komt het shirt
1: van Porzingis in Boneswear? <laughs> dat is de vraag. Ik denk dat we een keer uh, naar New York zullen moeten reizen en een keer ons wel iets moeten steken met een aantal jerseys van hem. Maar het is raar, want het is wat je zegt. We zijn bezig over, over de populariteit van hem. NBA. De meeste van die jonge gasten kennen die nog niet. Waarom? Omdat Die nog niet gepromoot wordt door Nike of door Radidas of noem maar op. Kennen die spelers niet? Zegt een Carmelo Hunter. Ja, ja, want die heeft ondertussen al een schoen. Maar zo'n jongen... Dat is op deze moment nog niet... In Amerika is het enorm populair, populair, maar in Europa... De jeugd kent die jongen nog niet.
0: Eigenlijk stapt wel het een ja. jonge Europeaan net ja, is ja. die daar... En dat is, dat is eigenlijk heel, markt. heel
1: bizar. En daarmee zeg ik dat NBA gewoon een marketingmachine is.
0: Goed, uh, we gaan stil aan uh, afronden. Um, nog één vraagje eigenlijk. Niet over NBA, want uh, buiten Bounceware ben je ook sportief manager bij Leuven. Um, daar gaat het steeds beter sinds uh, Stefan Sappenberg heeft overgenomen, die ploeg die... Heeft ze een heel ander elan gekregen, uh, veel meer vuur in die ploeg. Uh, als je kijkt naar de wedstrijden die
1: ik daarvan ja. gezien heb, terug uh, hoop voor de toekomst na het hele lastige seizoensbegin. Um, ik ga eerlijk zijn, ik heb uh, een van de vier, vier moeilijkste maanden achter, achter de rug. Uh, als eerste jaar uh, teammanager van, van de eerste klasseploeg. Ik heb vier maanden echt uh, stress gehad. Um, tot op een gegeven moment kunnen we beslissen hebben om uh, onze vorige coach uh, plaats te laten ruimen door Stefan Saffenberg. Uh, een hele goede keer een jongen met visie. Uh, waar ik enorm achter sta, 100%, 100 achter. Uh, maar ik denk dat er eindelijk terug uh, een, 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 een wind gaat met, met wat positieve. positieve en, en, en dat er uh, mensen terug op dezelfde weg zitten, die we willen werken voor, voor onze club. Uh, die begrepen hebben dat alleen maar door hard werken, dat we terug resultaat kunnen krijgen. Alleen gaan we naar volgend jaar toe beginnen, we gaan proberen ze van terug, nog twee jaar aan ons te lijven. Um, we gaan ook uh, proberen een core te houden van vijf, van, vijfste van, van, uh, spelers, om, want vorig jaar hebben we tien spelers uh, ja. vervangen, wat dat eigenlijk onmogelijk is. Maar ja, sinds dat Stefan erbij gekomen is, um, is het voor mij iets plezanter terug naast mijn vier activiteiten in de winkel om eigenlijk mijn, een beetje een club te hebben binnen de basketwereld en um, mij doet dat ongelooflijk goed. Dat het nu iets, iets positiever is en dat mensen terug graag naar Leuven gaan komen kijken.
0: Het is ook gewoon een goede coach. Hè? Geeft die jonge Belgen de kans, geeft iedereen een kans in de ploeg. En heeft bij Gimbo de voorbije jaren genoeg bewezen wat hij in zijn mars ja. heeft. Ik ben heel blij dat hij zijn kans ook heeft gekregen Ik ga je grap, 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 een
1: grappige anekdote vertellen. Ik ben vorig jaar naar de Euroleague League geweest in Madrid. En toevallig zat ik op hetzelfde vliegtuig van, <laughs> uh, van Madrid terug. Ik zat naast mij in de vlieger, Stefan Sappenberg, Stefan Sappenberg is naast mij. En hij vertelde me, Gary, wat moet ik doen om in deze klasse klasseploeg te kunnen kozen? En ik zeg, ja, dat weet ik niet. Ik hoop dat je ooit die kans krijgt. Dus ik ben heel blij op dit moment dat ik hem de kans kan geven om in deze eerste klasseploeg te laten trainen. En hij verdient hoe dat, hoeveel tijd het bij insteekt, welke werkketiek dat hij heeft. En ik hoop dat hij nog lang, uh, nog lang bij ons gaat blijven.
0: We had hopen dat hij uh, vele overwinningen ook uh, kan pakken de komende jaren. Absoluut. Goed, en hey, Gary, bedank je yep. dat je er was. En uh, u kan uh, onze podcast blijven volgen op uh, iTunes of via Soundcloud. Abonneer u, zeker.